0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już nowym sezonie About Time podcastu o zrównoważonym życiu, o dobrostanie, o tym, dlaczego nasz osobisty dobrostan jest ważny dla innych ludzi, ale także dla całej planety. Moją dzisiejszą gościnią jest Areta Szpura, która sama o sobie mówi, że jest człowiekiem przede wszystkim, ale także jest, jak sama też o sobie pisze, full-time change maker. Jest aktywistką ekologiczną, a także napisała dwie fantastyczne książki. Jedna to Jak uratować świat, czyli co dobrego można zrobić dla planety. I e, ostatnia, bo zdaje się, że w maju wyszła tego roku, książka Instrukcja obsługi przyszłości. I od tego właśnie, ale to chciałabym zacząć. Dzień dobry w ogóle. Dzień dobry. Jak zaczęłam sobie czytać o tej książce, to przede wszystkim uderzyło mnie, jak bardzo masz rację, ponieważ Areta mówi o tym, że, zaraz mnie poprawisz, może tak nie jest, ale że ta książka powstała z potrzeby narysowania tej przyszłości w bardziej pozytywnym kontekście. Dlatego, że wszystko, co my wiemy o przyszłości, e, raczej kojarzy się z katastrofą, e, z tragedią, z końcem świata, z tym, że niszczymy ziemię, siebie i tak dalej. Dlatego pytanie, powiedz, jak ty, ja chciałam zobaczyć tą twoją e, jaśniejszą trochę wersję tej przyszłości. Jaka ona jest?
1: No to, to totalnie masz rację, tak? Jak po prostu, jak weszłam do świata, eko i zaczęłam odkrywać kolejne karty, tak, ile jest tych tematów, no to trochę przygniotło mnie to, no bo to jest nieskończona ilość rzeczy, które musimy naprawić, poprawić, zmienić w sobie, w świecie, w systemie, wszędzie. I trochę zabrakło mi tej motywacji, tak, i skoro my wszyscy coś robimy, ale my nadal nie wiemy, gdzie my chcemy dojść. I cały czas jednak w tym mainstreamie panuje ta wizja raczej średnio pozytywnej przyszłości, która nie jest motywująca. E, więc dla mnie ta, ta przyszłość już po, po tych rozmowach przeprowadzonych i researchu i wszystkim ym, nadal jakby, no ona na, nadal nie jest tęczowa, no bo jednak trochę bardziej bliżej im teraz do realizmu, niż z takiego chury optymizmu, z jakim zaczynałam, e, ale nadal bardzo bym chciała wierzyć, że ta przyszłość będzie dobra, spokojna, cicha, zdrowa i taka, żeby powiedzieć, że zrównoważona to jest najlepszy sposób, tak, bo nadal mam wrażenie i mam nadzieję, że my jesteśmy tyle tyle mądrzy, mądzi, jako gatunek, że jesteśmy w stanie rozwijać się, ale nie za wszelką cenę, tak, i nie gnać jak teraz, po prostu nie patrząc na skutki swoich działań, pod każdym względem.
0: To jak to widzisz, bo ja cały czas tak próbuję to zobaczyć, czyli mm, rozumiem, że trochę ten rozwój, taki chory i szybki, który teraz następuje, jest zatrzymany i taki uspokojony. Czyli nie rozwijamy się w takim ekstremalnym tempie, oczywiście kosztem planety. Czyli, że co, że to wszystko tak się tak spowalnia trochę, jak ty to widzisz. Tak, no załóżmy 2050, co my teraz mamy, no za te 20 ile? Osiem lat.
1: No, to może zacznijmy od miasta, bo co bo myślę, że dotyczy dużej części znasia. Ja wczoraj miałam pierwsza od dawna, także szłam sobie po mieście i po prostu ob obrzydzał mnie zapach miasta. Coś zawywało z jakiejś wentylacji, jakiejś śmieci, jakiejś, a po prostu czułam, nie wiem, może pewnie po tym lecie spędzonym bardziej w naturze. No, czułam także, że kurde, że ja, jak to ma tak wyglądać, to ja nie chciałabym tu mieszkać. A jednak wszystko wygląda na to, że teraz więcej osób zjeżdża ku, ku miastu i, i tutaj są te wszystkie możliwości. I też ta wygoda i też jednak wrzucenie wszystkiego i wyjechanie w Bieszczady czy na wieś nie jest dla każdego. I też ono nie jest takie łatwe, jak nam jak może się wydawać oglądając zdjęcia na Instagramie. Jak mówię, to mu sama przerabiałam ten temat. Nie to, że się wyprowadziłam, ale myślałam o tym. Ale jak właśnie zaczęłam to zdarzać ludźmi, którzy to zrobili, no to, to stwierdziłam, że może jeszcze nie teraz, a może w, w ogóle. I może właśnie jest jakaś szansa, żeby znaleźć ten kompromis, żeby mieć te plusy miasta, ale jakoś zamienić te minusy, które ono ma, tak? Czyli właśnie ten hałas. Myślę, że to jest temat w ogóle jeszcze nie wyeksploatowany, bo, bo jesteśmy z tego przyzwyczajeni. A właśnie wystarczy kilka dni w jakimś cichszym miejscu, kiedy wracamy do, do miasta i nagle nas uderza to, że jest tyle bodźców, a to nie jest bez znaczenia dla naszego organizmu, dla naszej głowy. Dlatego w ogóle jak się czujemy, jak funkcjonujemy, więc myślę, że to jest jakaś taka jeden, jeden z wielkich plusów te, tego kierunku, żeby auta starsze nie wjeżdżały do, do centrum, żeby były te auta elektryczne, wodorowe i co tam jeszcze wymyślimy, że po prostu będzie ciszej już nawet abstrahując od ekologii. To jest dla mnie jakiś taki wielki cel, do którego ja dążę, że będę mogła mieć nosto to otwarte okna i nic sami nie będzie hałasowało oprócz śpiewu ptaków i szumu, szumu drzew, więc to jest takie coś ba bardzo odczuwalne. No i jakby też w ogóle, żeby tym powietrzem w mieście można było bez problemu oddychać, żeby nie trzeba było się martwić smogiem, jakimiś innymi zanieczyszczeniami, tylko żeby to miasto było na tyle zielone i po prostu przyjazne, żebyśmy nie musieli co weekend uciekać gdzieś, tylko żeby to był nasz wybór i dodatek, a no są już mi miasta i są pomysły i są rozwiązania, które możemy wdrożyć, tak Bo trzeba tylko i naszej świadomości, no i chęci po drugiej stronie i tej współpracy, żeby do tego dążyć. I my idziemy w tym kierunku, tylko wiadomo, na razie jest to krok po kroku e, jeszcze gdzieś tam, no betono zakróluje, ale już e, jej czas się kończy, mam nadzieję.
0: Um. To, to tak brzmi trochę jakbyśmy, no bo trochę tak jest, że nie możemy się trochę cofnąć do tego, co było, prawda? Nie możemy się cofnąć do takich czasów, nie wiem, sprzed 100-200 lat, kiedy rzeczywiście byliśmy bliżej tej natury. Była cisza, nie było zanieczyszczenia, ten rytm dzienny, dobowy, roczny był zupełnie inny i też był bliżej przyrody niż, niż w tej chwili. Ale rzeczywiście to, co mówisz, czyli, że taka możliwość skorelowania, prawda? Jakoś tak te, tego nie wiem, tej przyszłości, jednak rozwoju, ale z takim zaopiekowaniem się tą przyrodą i jakieś tak, nie wiem, wplecenia ją w to nasze życie, to rzeczywiście Podoba mi się taka, taka wizja, bo ona też tak uspokaja. Ona nie jest, jeszcze powiem tylko, że wiesz, ona nie jest, i to jest, to jest też takie, bo to nie jest taka wizja tej przyszłości, o której ty mówisz, która na przykład, nie wiem, mnie tak nakręca do tego, żeby działać, bo ona nie jest taka rosnąca, ale ona daje taki spokój i poczucie bezpieczeństwa. Czy ty też masz takie wrażenie?
1: Mam nadzieję, że, że to tak robi. Jakby to, dla mnie to w ogóle wszystkie te rozwiązania, o których piszę w książce, one są od współpracy. tak I właśnie między ludźmi, między, że tak powiem, poziomami, ale też yy, najważniejsze to jest my z naturą. tak Bo raczej do tej pory yy, mieliśmy tak, że to jest my kontra natura. Tak? To my kośnimy tą trawę na zboczu ulicy, chociaż to nie ma sensu, czy... No, walczymy po prostu, a, a jakbyśmy z, właśnie zmienili ten mindset na współpracę, no to możemy osiągnąć 50 razy lepsze rzeczy, fajniejsze, które nawet człowiek sam być może nie wpadnie, no ale ta natura jest, kurde, tak mądra, <grywa> <grywa> że, że naprawdę wa warto jej posłuchać i cały czas tego robimy za mało, tak, chociaż są, jest coraz więcej um, takich rozwiązań, to się nazywa biomimikra, kiedy właśnie My projektujemy na przykład, nie wiem, jakiś pociąg, czy dom, czy, czy cokolwiek, inspirując się rozwiązaniami, które są w naturze takie przez to są domy, które nie potrzebują klimatyzacji, czy są szybsze i bardziej wydajne pociągi, bo są zainspirowane kształtem dzioba, czy pióra, czy, czy jakieś rośliny. No i te przykłady są niesamowite. Ale właśnie, jak tak się jeszcze myślę o tej zieleni, o tym mieście, o tej przyszłości, no to też ważną rzeczą dla mnie byłoby to, że możesz sobie wyjść przy bloku i masz tam skrzynkę z warzywami, z ziołami, e, zamiast jakichś chaszczy, które rosną i nie wiadomo co, po, po co one są. I są, jakby nie są brzydkie, ale też nie są, może nawet nie ładne, ale no można byłoby lepiej wykorzystać po prostu tą przestrzeń. Więc żeby to wszystko było takie lokalne i żeby nie trzeba było jeździć na drugi koniec miasta, żeby cokolwiek załatwić i żeby... Ten spokój właśnie, o którym mówisz, on jest dla mnie jakimś takim na nowo odkrytym rozwiązaniem, bo jak mamy ten spokój, to jakoś tak łatwiej nam podjąć rozsądne decyzje, tak? Czyli właśnie nie kupować czegoś na szybko um, i, i wtedy dokonujemy często głupich wyborów, których potem żałujemy, a jak jest ten spokój, to jakoś tak łatwiej się oddech i pomyśleć: No dobrze, czy ja na pewno tego potrzebuję? Czy ja mogę się jednak przejść, a nie jechać autem? Albo jest takie, no te, te wszystkie mikrodecyzje, które jednak wpływają na cały kształt, a, a, a wychodząc z tego i ponad to wszystko, no wydaje mi się, że jak człowiek będzie szczęśliwszy i spokojniejszy, to też właśnie połowa z tych problemów się rozwiąże. Mam taką nadzieję.
0: A masz w sobie, czujesz sobie taką zmianę, bo ty byłaś bardzo aktywna i jednak dosyć walcząca, o prawda, że tam było dużo takiej, przynajmniej tak ja, ja miałam takie wrażenie, nie wiem, co miałaś w środku, ale że było tam dużo takiej właśnie takiej proaktywnej, walczącej energii o to, żeby, no właśnie, żeby naprawić ten świat. Masz takie poczucie takiej zmiany i, nie wiem, więcej takiej akceptacji w sobie, czy właśnie takiego spokoju, czy nadal tam jest ten żołnierz, czy tam rycerz, który będzie zaraz gdzieś tam o coś walczył?
1: Na pewno mam dużo więcej w sobie takiego odpuszczenia bo już jakby wyszłam z takiego trybu właśnie w, w walki, chociaż wiadomo, on czasami się włącza, e, ale z takiego, że jakby wiem, że to jest maraton, tak? Że, że muszę znaleźć podejście, które będzie dla mnie dobre, bo tak być może wszystko wskazuje to, że tak spędzę resztę swojego życia, e, starając się jakby ten, te, te nowe rozwiązania jakoś wdrażać i, i, i upopularniać. No więc że, jak to robić, żeby siebie nie zajechać?
0: Hmm. No, trzeba się pewnie sobą e, zaopiekować i budować ten dobrostan, o którym mówiłam na początku. A powiedz, e, jak to się stało, że jednak nie zostałaś e, rolnikiem, I, bo <laughs> mówiłaś już o tym e, przed chwilą, że to nie jest dla wszystkich, Co się, bo, no bo to jest taki pro, powrót do natury, prawda, i takie odnalezienie w sobie tego, nie wiem, dzikiego człowieka. To co, nie ma go tam w tobie, czy co
1: Nie, on, on totalnie jest, tylko myślę, że właśnie znowu to był brak, um, czy ten pomysł miałam od kilku lat i właśnie im więcej siedziałam w tych tematach i w ogóle spędzałam czasu w naturze, tym bardziej zdawałam sobie sprawę, jak ja mało wiem, że ledwo umiem nazwać drzewa w parku, a co dopiero inne rośliny. E, zainstalowałam sobie tą aplikację, gdzie robisz zdjęcie i tam ci to mówi, co to jest i po prostu to mnie, to, to, to jest super wykorzystanie technologii. I cały czas mnie właśnie wracało to jedzenie, bo już wcześniej byłam jakby w kooperatywie, więc poznawałam rolników, którzy przewozili jedzenie. Też jakby zaczynałam rozumieć, że właśnie może nie muszę jeść egzotycznych owoców albo pomidorów w zimie, tylko to, co akurat teraz jest. Jakoś tak właśnie żyć trochę, żeby ten krok wstecz, żeby żyć zgodnie z tymi porami, ale też mam wraz zgodnie ze swoim ciałem, bo to jednak natura nam daje to, czego potrzebujemy. Mm. No i za, jakby krok dalej poszło to, że właśnie ja sam sobie że ja nie wiem, jak większość rzeczy rośnie. W sensie wiem, że jabłka rosną na drzewie, ale, ale jak, skąd, jak to się dzieje? Jakby dopiero nie tak dawno odkryłam, wiesz, jak rosną ogórki Brukselka i pewnie cały czas jeszcze jest dużo tych zagadek i cały czas coś sobie googluję, jak stwierdzam, że nie wiem, jak w sumie to zboże, albo tamto zboże, albo taka szarośnie. rośnie. E, i, i kolejnym krokiem była taka chęć, żeby spróbować samemu co zrobić. Tylko wiadomo, że w warunkach miejskich jest to ciężkie. No bo jeżeli nie jest się szczęśliwcem, który ma ogródek działkowy, e, a ceny teraz no, są szalone, Um, no to, no okej, okay, może robić coś na balkonie, jeżeli ma się balkon, bo też, już wiadomo, to też jest luksus, um, ale cały czas nie ma takich przestrzeni, jakby w szkole tego cię nie, nie uczą, tak? A jak teraz właśnie no, od dwóch lat coś tam sobie grzebie w ziemi, gdzie tylko mogę, tu trochę u rodziców, właśnie trochę na balkonie, jeżdżę na jakieś kursy czy szkolenia, czy oglądam po prostu wszystko na YouTubie i, i czytam książki, um, no to zdaję sobie sprawę właśnie ile to jest roboty i to był mój ten wniosek, że dlaczego nie zostanę rolnikiem jakby, nie wiadomo, to kurde może jednak się uda, ale że to nie jest takie łatwe, że to jest na maksa ciężka praca. W, w, w upale z bardzo teraz jeszcze tym bardziej z brakiem wody, z tymi temperaturami, no to, to jest walka z żywiołem i po prostu jak sobie porównam, jak kiedyś jadłam po prostu tak bez bez żadnej świadomości, bez przemyślenia, a teraz jak wchodzę tego ogórka i jem go na kanapce, no to to jest zupełnie innego rodzaju przeżycie, tak? I dlatego śmieję, że gdyby po prostu każdy, nie wiem, gdzieś mieli w szkole taki rok po prostu, rok, y że musielibyśmy wyprodukować wszystko od postaw, nawet kurde chleb upiec, tak? I, i, i pochodować sobie coś, to myślę, że zupełnie byśmy właśnie mieli inne, tak społeczność, E, podejście, byśmy dużo mniej marnowali jedzenia, bo byśmy wiedzieli ile, ile właśnie to jest pracy, więc to jest jakieś tak du dużo wątków w, w jednym, ale no, to mnie nie przestaje zachwycać, tak? I ja do tej pory właśnie codziennie zaglądam rano na mój balkon i patrzę, co tam kiełkuję, co owocuje, jak to wszystko się dzieje, e, chodzę do jakichś krótku społecznościowych i, i właśnie się pytam i pomagam i no to jest, to jest dla mnie niesamowite, ile to może dać radości. A w życiu bym nie pomyślała o tym, że to może być coś dla mnie.
0: Ciężka praca, mówisz, ale ciężka praca właśnie taka fizyczna, że to wymaga dużo opieki, uwagi i tak dalej, że to jest po prostu taka ciężka praca fizyczna, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni.
1: Tak, to, to na pewno. Ja właśnie jako, kurde, Dzie dziecko, człowiek, miasta przyzwyczajone do y, jeżdżenia wszędzie i tej pracy fizycznej jest, bardzo mało było w moim życiu, no to rzeczywiście to, to jest taki podstawowy aspekt, tak, że musisz siedzieć na tych grządkach, je pielić, e, nosić, dźwigać, e, no kurde, zwłaszcza na większą skalę, tak, bo takie mini przydomowe grudych, no to powiedzmy godzina, dwie dziennie maks, ale jak są tacy właśnie pełnoestowi rolnicy, no to to jest, kurde niewyobrażalne dla mnie, jeszcze tego jakby nie przerabiałam. Ale myślę, że jeżeli na tym etapie to już widzę, że jest ciężkie, to tam to nawet sobie już nie wyobrażam.
0: A czy to takie hodowanie tych roślin i tak jak mówisz, robienie w ogródku, czy ogródka, czy na polu, czy, czy to też cię w jakiś sposób uczy szacunku do tej natury? Bo ja cały czas szukam tego linku między tym, bo my jesteśmy zupełnie oddzieleni od natury, prawda? I tak jak mówisz, nawet nie słyszymy ptaków, albo nie rozpoznajemy, że to ptaki śpiewają, bo słyszymy szum, szum samochodów. I jakbyś miała powiedzieć, tak szukam takich, wiesz, takich linków między tym, jak z tą naturą się znowu połączyć, poczuć się tą częścią natury, o której tu mówisz, czyli tą, nawiązać tą współpracę, to czy no właśnie, czy jak ja sobie posadzę ogórek na, ogórki na, na, na balkonie, to czy z czy, czy doświadczenia jest coś takiego, że jakoś stajesz, no nie wiem, masz więcej szacunku, czy zrozumienia dla tych procesów zachodzących w, w przyrodzie?
1: No dużo bardziej, w sensie ja już teraz, jak widzę nawet, nie wiem, w niedzielę zrywałam fasolkę, a dzisiaj widziałam fasolkę w sklepie i już zupełnie inaczej na nią patrzyłam, tak? Bo, bo wiem, ile to jest roboty, ale też jakby taki roboty w sensie ze strony rośliny, tak? Że to, to mnie nie przestaje fascynować, jak z tego jednego ziarnka. Ona po prostu rośnie i ona wie, co ma robić i kiedy to ma robić. I że my tak od tylu pokoleń jakby tak jemy i tak funkcjonujemy. Tylko właśnie, no nie, nie tak dawno temu się odcięliśmy, no bo jest, są sklepy i, i właśnie można przeżyć życie nie, nie myśląc o tym w ogóle, tak? A, a jakby jeszcze moja babcia, ja uwielbiam tą historię, ale jak ona mówię, chciała mieć kurde sukienkę, to ona musiała sobie i zasiać len, potem jakby tam wszystko wymucić, zrobić e, z tego e, przędzę i potem sobie jakby to, to trwało latami, tak? E, no więc ta to jakby to jest taka wielka przepaść między tym, a tym, że idziemy i sobie kupujemy w trzy sekundy coś w sklepie. No więc ta relacja z tą rzeczą będzie kompletnie inna.
0: Mm. No tak, no bo te relacje zawsze się budują jednak na pewnym wysiłku, prawda? Który, na który składa się ta uważność, włożona uwaga, jakoś, te, jakieś takie emocje, które są. Właśnie, ani z takiej takiejś tej fasolki, bo tak sobie, ta powiadasz to do mnie, tak sobie wyobrażam no dobra, ja ją tak wychowadowałam, ona sobie tak rosła i teraz ja mam po prostu ją zjeść, przecież to moja przyjaciółka fasolka jest.
1: <śmiech> e, wiadomo, można też mieć takie podejście. Um, no dla mnie, ja mam takie podejście, że jakby to jest taki prezent od natury w zamian opiekowanie się nią, tak? I potem właśnie, jak ta roślina już skończy owocować, no to tą resztę tego, co zostało, zwraca się z powrotem do ziemi, żeby ona się odżywiła i, i jakby zwraca się te składniki odżywcze, e przykrywa na zimę i, i jakby jeżeli już tak się jest takim ogrodnikiem, działkowcem, no to to myślę, że tam właśnie tyle się pracy i czasów, to wkłada takiej troski po prostu, że, że raczej nie ma takiego poczucia właśnie, że okram tą naturę, ale że to jest taki prezent na koniec. No też jest, jest dużo zasad, tak, na przykład takiego dzikiego zrywania, e czy, czy ziół na przykład, no to są takie zasady, że się zrywaniem jedną trzecią tego, co się zastanie, żeby A było dla innych, B było też dla zwierząt po prostu, żeby nie tak, że wszystko dla nas, ale żeby się tym dzielić po, po, po równo.
0: A czy, te, czy ta idea współpracy z naturą, czy ją się da jakoś tak przyłożyć szerzej? No bo myślę, że tutaj takim zabójcą tak naprawdę tego jest ten konsumpcjonizm. To, co mówisz, że coś nam po prostu łatwo przychodzi. Idziesz do sklepu, masz. Masz cały obiad. Nawet nie wykonujesz wysiłku, żeby ten obiad zrobić. To myślę, że to się da przełożyć jakby w ogóle w takim mindsetie, żeby zbudować sobie jednak taki, takie myślenie o tym, że warto w coś włożyć energię i że to jakoś tam y, potem procentuje?
1: Mm, na pewno. W sensie, w sensie, no zawsze jak sami coś gotujemy, czy zrobimy, to po prostu no, doceniamy i jest to taka duma. Z wiem, ja uwielbiam piec ciasta, rzeczy i, i jakby potem i jakby dużo rzadziej kupuję potem w sklepie, bo na no, nie smakują tak dobrze, no to no ta relacja z tym produktem, cały ten proces, ale też myślę, że osoby, które potem jedzą to ciasto, jakby doceniają to, tak, że to nie, że jakby ten smak schodzi na drugi plan w ogóle, bo nie myślimy o tym jako o produkcie, ale jako całym, jak całej czynności I, i myślę, że to jest w ogóle super z takimi właśnie prezentami, tak, rzeczami, których nie da się kupić. Zawsze jak ktoś zrobi sam jakiś prezent, to jest on dużo bardziej cenny niż właśnie coś kupionego w jakimś Tigerze gdzieś.
0: Teraz widzę siebie, jak y, hoduję len i robię sobie tą sukienkę, bo tak jak mówię, że to pewnie można, wiesz, to pewnie, nie wiem, ludzie, którzy robią sobie rowery, prawda? Sami składają przez cały rok z różnych części. Wydaje mi się, że to też jest taka wartość, prawda? Którą, tak, świadomo, że
1: to pewnie dużo osób to i pomyśli, dobra, kurde, kto ma teraz czas robić takie rzeczy? I więc mi nie chodzi o to, żeby mamy się cofnąć jakby w czasie do tego momentu, tylko chodzi o taki przykład, wiesz, takie pomyślenie, bo myślę, że wystarczy um, ograniczyć to na przykład sytuację, kiedy mamy ulubioną sukienkę i dbamy o nią i na przykład jak ona się nam rozpruje, to ją zszywamy, tak? Czy kupimy coś, nie wiem, super używanego, ale idziemy do krawcowej, żeby nam to przerobiła, żeby na nas idealnie pasowało. Już taka ilość włożonej pracy już powoduje, że to będzie nasz pewnie jeden z top ulubionych rzeczy w naszej szafie. Będziemy to, o to bardziej dbać, dłużej nosić. A jak już stwierdzimy, że to już jest koniec, to na pewno nie wyrzucimy tego do śmieci, tak?
0: Mm -hmm. Czyli message jest taki, słuchajcie, nie róbcie rzeczy, które są za łatwe i za szybkie. Tylko zawsze się zastanówcie, co można jednak, ja sobie tak myślę, co można, jak to można zrobić inaczej tak, żeby jednak dać coś od siebie w zamian. Można tak zinterpretować? No,
1: tak, tylko wiesz, tak samo myślę, że pewnie ja, mi to jest łatwo mówić, bo ja, nie wiem, jestem wyspana, wypoczęta i mam na to siłę, że jak ktoś jest w takim biegu codziennym i ledwo właśnie mu czasu na spanie e, i na to, żeby sobie coś... Że dużo osób niektóre nie ma czasu, żeby sobie ugotować obiad, tak? Ehm, więc to... Ciężko z takiego pułapu nagle właśnie wejść na ten, że to są takie, wiesz, dwa równoległe światy. I dlatego to jest dla mnie jakby dużo szersze, że, że z jednej strony, jak ktoś ma czas i siłę, to super robi takie rzeczy, a jak ktoś nie ma siły i czasu, czy nawet ochoty, chęci, no to super że będzie wspierał osoby, które robią te rzeczy, mm -hmm. tak? Bo jakby to, jaki jest rozkwit takich mikrobiznesów, że ktoś sam właśnie coś piecze, robi, E, dzierga, no te, te wszystkie takie targi, myślę, czy w ogóle internet pokazują, że to jest ekser że ktoś może robić to, co lubi i tak zarabiać na życie, a ktoś woli to, niż iść do sieciówki i coś kupić.
0: Mm, tak, tak, to, to bardzo ładne, że można też tą energię czerpać e, wspierając kogoś, kto, prawda, e, daje, aczkolwiek myślę, że jak ktoś nie ma czasu zjeść i się nie wysypia, to tak długo nie pociągnie, więc tak powinien się chyba zastanowić, jak to powiedziałaś na początku, czym jest dla mnie życie? <grym>
1: tak, to jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Tak. Czym jest dla ciebie życie?
0: Nie mogę tego powiedzieć. To jest moja tajemnica. Um, Areta, wracając do tego rolnictwa, powiedz, bo też to, to jest taki ważny temat i ja pamiętam, jak się ostatnio spotkaliśmy jakiś czas temu, to właśnie ty miałaś takie różne swoje fokusy, prawda? Przychodząc przez tą, przez tą ekologię, tam była i moda, i jedzenie i teraz jakby jest to rolnictwo. Czy jest w ogóle jakieś rozwiązanie na to? Takie, no takie globalne, no bo czy myślisz, że jest możliwe, że my rzeczywiście będziemy tacy samowystarczalni, że w szkołach będzie rok nauki na wsi, jak sobie poradzić w życiu i nie umrzeć z głodu? I myślisz, że to, to jest w ogóle możliwe, czy, czy jednak jakaś taka bardziej kompromisowa sytuacja nastąpi?
1: Myślę, że nie, my nie jesteśmy w stanie być niezależni nawet wyprowadzając się na koniec świata, jakby nie ma chyba, czy pewnie jest, ale bardzo mało osób, które są samowystarczalne, bo nawet jeżeli mamy ogród warzywny yy, i pole zboża, to będziemy musieli nadal raz na jakiś czas coś kupić. Więc ja bym w ogóle powiedziała, że to nie chodzi o to, żeby się wypiąć na resztę świata, tylko żeby robić tyle, ile możemy, to, na co mamy ochotę i, i siłę, czyli właśnie, jeżeli mamy kawałek balkonu i sobie możemy siedzieć zioła, czy pomidory, czy cokolwiek, to super, no ale to nie oznacza, że wyhodujemy ich tyle, że nie będziemy musieli przez całe stron ich kupować, tak? No bo to jednak już raczej do tego trzeba jakiegoś przydomowego o, o, ogródka, ale po prostu fajnie, żeby to się przeplatało, tak? I, I żeby było w miastach jak najwięcej drzew owocowych, tak? Że po prostu możemy sobie iść na spacer i zerwać śliwkę czy jabłko. Um, bo, bo, bo nie wiem, bo to jest po prostu takie fajta, jakby jest to trochę taki efekt systemu. system, że jakby się śmieję, że jak teraz był w tym roku jakiś taki mega o, o, obrodziły papierówki, po prostu wszyscy je mieli, zbierali, przyjeżdżali z działek, to się śmieję, że już jakby ciężko mi znowu spojrzeć w sklepie na jabłko i chcecie kupić, bo, bo wiem, że one po prostu tam rosną, jakby A z drugiej strony, jak się patrzę, jak mało one kosztują, ile pracy ktoś musiał wykonać, żeby je zerwać, przetransportować i tak dalej, dbać o te drzewa, no to ja myślę, że kurde... To, to też jakby jest... jakby, że ciężko. Ciężko pewnie się utrzymać z bycia ro rolnikiem, tak? Mm.
0: Um. Ale mówisz o ważnej rzeczy. Wiesz, o tym, że mm, pewnie takim pierwszym krokiem jest w ogóle na tej drodze zauważenie różnicy. No bo jak jesz tylko, nie wiem, jabłka ze sklepu, no to nie rozumiesz, że może istnieć inne jabłko, tak mm. naprawdę. I to jest dla ciebie ten archetyp jabłka. W momencie, kiedy dostaniesz właśnie, sama zbierzesz sobie papierówki, albo dostaniesz od kogoś i jakby czujesz tą różnicę, no to wtedy myślę, że włączasz taka tęsknota trochę za, za potrzebą, nie wiem, z potrzeba zmiany. I takiego...
1: Tam gdzie już teżki uważności, co w siebie że tak powiem, pakujemy, tak, że jest już ten typ, trend, nazwijmy to tak, restauracja i że już nie pisze się tylko, że masz sałatę, ale masz sałatę z, z, jakby od pana, z rzeczy od pana ziółko, tak, czy od Mailertów. I to jest super, że jest coraz więcej, czy ser masz od, od tej kuski, albo ser od tych wegańskich jakiejś innej manufaktury, a chleb ma, jest stąd. I to wydaje mi się, że trochę o to chodzi, tak, że ja na przykład chciałabym raz być, upiec chleb, ale wiem, kurdosnie zaczęłam oglądać wideo na YouTubie, jak się robi croissanty, które uwielbiam i tak znam sprawy, ile to jest roboty, ile tych warstw trzeba po prostu w lodówce, w zamrażalniku gdzieś tam, już to jest cały dzień. I sobie pomyślałam, nie, no to ja już chyba jakby raz w życiu będę chciała to zrobić, jak pewnie będzie zima i nie będę miała y, co robić, ale że jak teraz pójdę do piekarni i kupię takiego croissanty, to ja po prostu będę dużo bardziej go doceniała, bo wiem, co się na to składa. Więc to jest chyba to, i to, to się do wszystkiego tyczy właśnie tego, co jemy i jak wiemy, skąd ta rzecz pochodzi, to to również to jest dużo, no dużo, im, im mniej to jest anonimowe, tym bardziej jest cenne i jakby odżywczo, ale i tak dla nas emocjonalnie. Więc po prostu każdy gryz będziemy pięć razy bardziej gryźć i, i się cieszyć tym. Um, I właśnie tak samo z ubraniami, z rzeczami, tak jak dostaniemy coś, czy kupimy sobie jakiś stół, ktoś nam zrobi czy, czy, dostań, czy jakiś wintycz, no to to jest y, 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 dużo większa historia niż tu z tak? Nie obrażając to z ale wiesz, o co chodzi, tak? Um, czy jakaś sukienka po mamie. Mm, więc to jest... Się nie chcę, żeby zabrzmiała krok w tył, ale myślę, że to jednak jest taki mikrokrok w tył, ale nie cofając się. Wiesz, taki, takie, taki taka pauza. Taka pauza, żeby tak podtrzymać dłużej to, co mamy w tych naszych rękach, i po pocieszyć się tym, podziękować, kurde, na naturze, żeby produkowała te rzeczy, i ludziom, którzy stoją z tymi rzeczami. Um, I ten taki szacunek, właśnie zdając sobie sprawę, ile to było czasu, godzin pracy, już nie mówiąc o, o wodzie, o energii, o, o wszystkim, co za tym stoi, żeby tak z powrotem włożyć życie i jakby osobowość w te rzeczy, co jednak te sieciówki i tam ma masowa produkcja od odebrały to trochę.
0: Mm. I, I myślę,
1: bo już to dla mnie to jest jakaś taka równowaga między tym, że wiadomo, że musimy produkować mniej, no ale ciężko nie produkować już nic, bo jesteśmy już tak nauczeni, z tyle zawodów, rzeczy i też wiem, że to nie, nie jest realne, E, więc ta taka pauza i to takie mądrzejsze produkowanie, kupowanie, konsumowanie mm, jest takim właśnie dla mnie e, kompromisem, jak możemy iść dalej, e, mniej krzywdząc, bardziej doceniając e, to, co mamy.
0: Hmm. Wiesz co, to też pięknie to wszystko brzmi, tak mi się układa to w głowie, bo to jest takie dla mnie przebiegunowanie trochę energii, no bo zobacz, z takiego poczucia winy, że boże, kupiłam sobie sukienkę, albo z poczucia winy, że nie zdążyłam zrobić obiadu, albo kupiłam jakieś warzywo w Carrefourze, wiesz, a nie u na ziółko i właśnie, no bo jednak jest to bardzo niska wibracja emocjonalna, czy poczucie winy, jakiś taki wstyd, lęk też, prawda, no bo to też wszystko było związane z tym lękiem o tą planetę, że Boże, ja teraz znowu się dokładam do tego konsumpcjonizmu, ślad węglowy, sukienki i tak dalej. I ty teraz mówisz pięknie o tym, żeby tą emocję właśnie jakby zamienić na wdzięczność i tako, takie, takie po prostu docenienie, czyli nawet jeżeli zdarzy mi się kupić tą sukienkę, czy zdarzy mi się kupić, tak jak mówisz, kłasanta, prawda, a nie zrobić go samemu, co rzeczywiście jest jakimś karkołomnym yy, 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 wyzwaniem, Jakby to...
1: Powiedzmy to głośno, szacunek dla wszystkich
0: piekarzy. Ach. To prawda, to, to jakby wydaje mi się, że wiesz, że, że docenienie, że to już jest taka siła i to jest to, o czym, o czym mówimy od początku i to, co ja w tobie widzę, właśnie tą taką siłę tego spokoju, tej akceptacji, tego, tej wdzięczności tak naprawdę. I ja mam takie poczucie, jak sobie patrzę na to z boku, że jest w tym dużo większa sprawczość niż właśnie walka tak naprawdę z tym. Nie masz takiego wrażenia?
1: No, walka to jest bardzo wyczerpujący stan umysłu, tak? Że jakby cały czas musisz być w kontrze do tego, co jest. I ja nam no że nie mam siły na walkę. I miałam na początku, a teraz jakby już e, gdzieś tam ta fala mnie przykryła i, i wnużyłam się z powrotem i tak sobie rozglądam się i myślę, no dobrze, to jak mogę dalej żyć, kierując się tymi nowymi wartościami. ale no, jednak właśnie żyjąc w mieście, żyjąc w tym systemie, E, jakby quo tak? <głosy> I to jest jakiś taki mój... Jak mam wrażenie, jak o tym mówię, to nie jest nic odkróczczego, tak? E, po prostu e, myślę, że dużo osób mówi dużo mądrych rzeczy, jest mnóstwo fajnych książek, podcastów, e, kurde, no, Instagramów wszystkiego. No i ciężej po prostu wprowadzić te wartości w życie, tak? Nie wiem, ja, ja często kupuję dużo fajnych książek, ale potem przeczytam je i jakby może procent z tego wprowadzę w życie, tak? A te 99% czas tam czeka, aż, właśnie, aż coś zmienię. I to jest jakby takie naj, na mnie największe wyzwanie w, te, w tym też zalewie tych wszystkich porad i informacji o stanie świata, o tym, jak być lepszym człowiekiem i, i jak lepiej jeść, jak nie chorować, jakby na każdy temat, tak? I to jest super. Ale sobie myślę... I że jakby, no kurde, jutro nie zrobię tego wszystkiego. Jakby to są te przyzwyczajenia, te nawyki, lenistwo, moje yy, przynajmniej. Yy. Więc wiesz, ja, ja cały czas szukam takich łatwych trików, jak przemycać po malutku, tak, bo jak już zacznę, potem już jest łatwiej, też jak widzę efekty, czuję efekty, to to mnie nakręca i jak do, do, do tego jakby tematu rolnictwa ja się właśnie zbierałam kilka lat, bo właśnie kupowałam książki, przeczytałam je, no ale co z tego, tak? To jest tylko książka, więc potem trzy lata z rzędu próbowałam pójść na jakiś kurs, ale albo nie mogłam, albo coś się kurde odwoływało na jakiś totalny pech i zapostanowiłam, że w te wakacje ja już muszę to zrobić. Więc zrobiłam i to było takie wow, kurde, w końcu nie mogę to zrobić, pochodzić po tych ogrodach, porozmawiać i to było no był zupełny game changer. I jakby super, że są YouTuby i to, to też jest ekstra, ale jednak rzeczywiście pójść do tego ogrodu społecznego na dwie godziny i się pouczyć z kimś to atworzysz relację, b ta wiedza zupełnie inaczej wchodzi do głowy. Um, no, i jest to po prostu mile spędzony czas.
0: A o jakich kursach mówisz, bo to pewnie zaciekawi naszych słuchaczy? Można się nauczyć rolnictwa?
1: <śmiech> Wiesz, co, ja, ja chciałam pójść na taką dwuletnią szkołę do Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie. No, ale właśnie musiałam tam wybrać, w sumie, czy, czy książka, czy to, bo to czułam, żebym nie dała rady, bo to jednak okazało się bardzo intensywne. Także spędzasz dwa lata praktycznie na, na polu, w różnych gospodarstwach. Więc sobie stwierdziłam, że kurde, może jednak sprawdzę, jak to czuję na jakichś mniejszych rzeczach, no bo jednak dwa lata to jest duże ym, zobowiązanie. E, więc, więc nadal mnie to fascynuje, ale właśnie patrzę, jak może to jakoś, wiesz, jeżeli nie planuję być rolnikiem, przynajmniej w najbliższym czasie, to jak mogę połączyć te rzeczy. No na przykład znalazłam pomysł na razie, który mam, to jest taki, że właśnie w mojej okolicy nie ma ogrodu społecznego, więc teraz spróbuję jakoś, żeby ten ogród się pojawił, żeby mogła pomagać w nim i też zabrać sąsiadów i, i razem, żebyśmy się uczyli, bo na pewno jest dużo osób, które mają tą wiedzę i właśnie nie mają tego, gdzie robić. I zamiast znowu czytać książki i siedzieć sama na kanapie, mogę z nimi sobie rozmawiać o tym i dzielić się. E, I kurde, to będzie chyba fajniejsze.
0: A czym jest ogród społeczny?
1: To jest takie miejsce, które jest ogólnie dostępne i jakby tworzą je ludzie, najczęściej z okolicy, no bo w sensie to ma największy sens, tak, bo to ogrody społeczne jest już ich mnóstwo w Warszawie i w Polsce i na świecie. No tylko, że z mojego doświadczenia widzę, że właśnie, żeby to działało, to to musi być blisko, po drodze i tam trzeba pewnie codziennie zaglądać, albo co drugi dzień, chociaż na chwilę. No więc te ogrody mają przeróżną postać w Warszawie to działa zwykle tak, że to jakaś organizacja lub ktoś się tym zajmuje i można w jakieś dni przyjść, jak ktoś chciałby się zaangażować i dołączyć. A jak już ktoś tak działa na stałe, no to jest jakaś grupa pewnie na Facebooku i kto jak może to przychodzi i sobie pieli grządki, zrywa pomidory i robi co tam trzeba robić, tak? A potem na przykład ostatnio byłam w Motyce i Słońcu na Jezdowie, no ja mają majątki zwyczaj, że właśnie w niedzielę się spotykają, a po pracy robią sobie tak zwany obiad ogrodnika, więc ze wszystkich plonów sobie razem gotują, jedzą i jakby celebrują to, co im się udało
0: zrobić. Wspaniale. A powiedz mi, co rolnik robi zimą? No bo tak myślę sobie o tym, że jak już obudzę tego rolnika, mamy wrzesień październik, obudzę tego rolnika w sobie, no a potem już trochę nie ma co siać i co zbierać, to co ten rolnik robi? Już Odpoczywa. <laughs>
1: odpoczywa, no ale też przygotowuje się do następnego sezonu, bo ja na przykład poszłam na ten kurs w te wakacje, no to że dla mnie naj, najcięższe było to, tam dostaliśmy całą taką listę jakby co sadzić z czym, czego nie sadzić z czym, um, też, że te, te że, że tak powiem trzeba rotować e, te rzeczy, żeby w tym samym miejscu nie rosły, bo, bo gleba się wyjaławia. Więc samo takie planowanie tego ogrodu myślę, że spokojnie zajmie pół pół zimy, no ale też y, de facto można rzeczy jeszcze rosną do października, w zależności od pogody. Jeszcze teraz można sobie posadzić szpinak, czy rzodkiewkę, czy pewnie jeszcze trochę rzeczy innych. Um, a potem tak, a potem myślę, że odpoczywać, ale też jak rolnicy, tacy prawdziwi rolnicy, to mają też pracę w domu, pracę w gospodarstwie, jakby jak ktoś ma dom w ogóle, to wie, że ta praca się nigdy nie kończy, tak? I zawsze jest coś do, do roboty. Um.
0: Chyba będę realizować swojego wewnętrznego rolnika zimą, podlewając swoje kwiaty w donicach. Myślę, że to też jest rodzaj opiekowania się no naturą i takim dobrostanem, który, który jest na na zewnątrz. Jeszcze tak mi chodzi po głowie, bo wiem, że też w twojej książce jest taki rozdział o edukacji. Tak się zastanawiam, no bo to jest troszeczkę, prawda, taki taki element i obszar tak strasznie niezagospodarowany, no bo gdzieś tam od tego się wszystko zaczyna. To, to co mamy potem w głowie, jakie mamy opinie, myślenie na jakiś temat, to co, co byś, tak jak już tak sobie myślimy o tej naszej wymarzonej przyszłości, to co by było dla ciebie takim rozwiązaniem, które by właśnie tak na uziemiało miało i dawało nam tą otwartość na tą współpracę z naturą?
1: Myślę, że takie podejście, że człowiek się uczy, no bo to brzmi po prostu jak oczywista, oczywistość, ale że uczymy się całe życie. A że, że nie tylko w szkole się uczymy i że ten świat się tak szybko zmienia, że właśnie my potrzebujemy takiej otwartości, cały czas kwestionowania tego, co mamy, no i szukania lepszych rozwiązań. E, więc właśnie jest cały rozdział o edukacji, bo po prostu ja jestem fanką tego, co się dzieje em, na świecie i w Polsce, bo Polska jest po tym względem też super, zaskakująco super przykładem. E, jak można robić to inaczej, także nie trzeba siedzieć 8 godzin w szkolnej ławce i mieć po kolei po sobie przedmiotów i zmuszać dzieci do robienia czegoś, na co nie są gotowe, a albo nie mają ochoty. No bo wystarczy popatrzeć samemu po sobie, jak robimy coś, kiedy musimy, a jak robimy coś, kiedy po prostu mamy na to ochotę i idziemy nad tym swoim instynktem, ciekawością. Jakby to są dwie zupełnie inne rzeczywistości. i um, no i raczej jak u tej drugiej się um, jakby za nią jestem i tak też te wszystkie alternatywne edukacje idą tym wątkiem. I tych szkół, przedszkoli leśnych, demokratycznych, jakichś alternatywnych, no jest, jest coraz więcej. Już pewnie w ogóle ni nawet nie jestem na bieżąco, um, ale jest to dla mnie przy przykład bardzo konkretny na ten, na tą przyszłość, która dzieje się już teraz, bo myślę, że te wszystkie dzieciaki, które wyjdą z tych szkół, one totalnie się nie zgodzą na to, jak jest teraz, więc będzie bardzo dużo osób, które będą albo chciały budować tą nową rzeczywistość, albo ch będą chciały po prostu w niej uczestniczyć, tak? Nie trzeba to będzie już nic tłumaczyć. Więc y, meanwhile <laughs> możemy tą nową rzeczywistość po prostu budować tu, tu i teraz, a nie czekać, aż ona sama się wydarzy, bo, bo samo się nic nie zadzieje.
0: To jest takie dobrze posiane ziarno, które, miejmy nadzieję, za jakieś 10-15 lat wykiełkuje w to nowe pokolenie. Tak, to teraz oczywiście... możemy
1: robić super kompost dla tych ziarenek.
0: <głos> to mi się podoba. No więc celem naszym obecnie jest robienie kompostu dla naszych fantastycznych dzieciaków, które no muszą udźwignąć tą przyszłość, która dzięki arecie tutaj tak troszkę się mi, wiesz co, to jest trochę taka, tak jakby była takim, wiesz, wzburzonym morzem, które wiadomo, że nam czekać się katastrofa, nie wiadomo co będzie, jakieś fale i tak dalej, tak mam teraz takie poczucie, że ono się tak, no nadal jest tym, wiesz, ogromem, tak, i nie wiadomo co tam będzie, no bo to jest ocean, ale jednocześnie, ale jednocześnie tak się uspokoiło i myślę, że... Bardzo mi się podoba i bardzo dziękuję za ten, za ten wątek tej współpracy i takiej akceptacji, bo ja myślę, że jak my się otwieramy na to i czujemy taką jedność z czymś, to to przestaje być naszym wrogiem po prostu. I dzięki temu tak naprawdę e, możemy tą zbudować na spokojnie w sobie, też tą przyszłość e, dla nas wszystkich.
1: Dokładnie, no i że my wiemy, co nas czeka, więc po prostu zamiast panikować, możemy się do tego przygotowywać. I takie bycie rolnikiem w wielkim nawiasie jest jedną z tych rzeczy, tak? Które po prostu możemy robić, żeby mieć chociaż część jedzenia blisko siebie, a nie być zależnym od wielkich, długich linii dostawczych co wiemy, jakby jak się skończyło ostatnio. Więc to jest do dobre dla,
0: dla wszystkich. Mhm. Słuchajcie, uczymy się niezależności, e, trochę samowystarczalności, y, współpracy z naturą, ale też miłości do siebie, prawda? Żeby tam nie było lęku i taka pełna akceptacja. Dziękuję, Arata, bardzo.
1: Dziękuję.